0: Bonjour, c'est Evelyne pour Trouver dans les rayons. Donc euh, aujourd'hui, je vais vous parler de mes inspirations en bande dessinée. J'avais déjà fait un épisode là-dessus, mais c'était un épisode quand j'avais fait, quand j'allais pas tout super bien, que j'avais envie d'abonner mon podcast. Donc euh, je sais pas quoi, je, je vais la refaire parce que je trouve ces deux bandes dessinées que j'aime beaucoup, puis je pense que j'ai envie que ce soit dans un épisode plus positif. Donc euh, si vous l'avez déjà écouté l'épisode, ben, vous pouvez quand même écouter celle-ci, sinon ben, ça va être nouveau pour vous. Donc, je vais vous parler de deux bandes dessinées qui m'ont beaucoup influencé euh, quand j'ai étudié en bande dessinée. Et puis après, c'est euh, Les Frappés de Geneviève Castré et euh, La putain P de Catherine Devry et de Fuxten Bergerois. Excusez-moi pour la prononciation. Donc, je vais vous parler de ces deux BD-là. Les Frappés de Geneviève Castré, c'était publié à Loi de Cravant. Euh, ça fait quand même longtemps. Attendez, je vais si je peux voir la date de publication du premier trimestre 2000, donc ça fait 19 ans que cette BD là existe, c'est fou pareil. En tout cas, ben, je l'avais découverte quand j'étais à l'université, puis je suis tout de suite tombé en amour avec le travail de Geneviève Castré, ça m'a tellement parlé, ça l'a comme tout redéfini, la façon dont je voyais le dessin comment que je voyais que je pouvais comme dessiner tout ça ça m'a vraiment comme euh, je me suis comme j'ai comme l'impression de me retrouver moi-même tellement cet effort je sais pas si c'est étrange tu sais avant ça j'avais mes influences c'était ben gros euh, un petit comic book un peu de manga euh, tu sais ça j'ai cherché quand même des affaires comme un peu différent de la norme, là, mais tu sais, je, je restais quand même dans cet univers graphique là. Tandis que là, avec Genevieve Castré, j'étais comme Ah oui, tu sais, dans le fond, c'est comme ça que je peux dessiner, c'est comme ça que j'aime, c'est ça que.. En tout cas, je sais pas, ça m'a comme euh, vraiment comme euh, libéré comme quand j'ai trouvé son œuvre. Donc euh, j'aime beaucoup les frappe à cause de ça, je trouve que c'est un album très poétique. C'est quand même assez cool. C'est un petit livre. La couverture est en couleur. C'est une teinte comme. Orangé, brun, brunante un peu, avec du rose, en sérigraphie, <rire> puis du noir, tout ça. La couverture est vraiment belle. C'est comme un personnage qui représente Geneviève Castré, un peu, son avatar. Puis elle a comme des oreilles de chat. puis il y a comme des chats avec elle aussi, puis il y a des écritures en l'alphabet cyrillique là. Euh, puis euh, c'est vraiment un bel album. Votre cravant, ils font quand même des publications BD. Mais c'était quand même de la BD très poétique. là Je sais qu'il y avait aussi Simon Bossé, je pense qu'il avait été publié à l'autre dans cette collection-là. En tout cas, j'aime beaucoup cette collection-là. C'est comme. Je ne sais pas si ça existe encore, je ne sais pas si l'autre cravant, ils ont abandonné. Cette collection-là aussi on a abandonné la publication de bande dessinée. Mais je trouve ça bien qu'ils explore aussi la poésie au niveau graphique, au niveau de la bande dessinée. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de poésie, parce entre les cases, tout ça, il y a des ellipses. Puis, ça fait que tu peux faire beaucoup d'associations d'images entre les cases, tout ça, ou entre les cases, puis le texte, en tout cas, c'est il y a un potentiel très, très fort côté poésie. Là. Je trouve en bande dessinée c'est en poésie visuelle. Mais aussi avec le, le, le rapport entre l'image et le langage. Tout ça, tu sais, il y a des... Euh, il y a plein de façons de changer le sens de l'image avec le texte, ou de changer le sens du texte avec l'image, ou de combiner deux significations différentes. Euh, puis de les jumeler ensemble. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités à faire en BD, tout ça, là. Puis, euh, ça. En tout cas, puis dans les Frappée, euh, ça raconte l'histoire d'un personnage qui est comme l'espèce de J.F. Castré, qui a beaucoup de... comme Kira, un peu à se détester. Au début, elle se bat contre son double. C'est très onirique, C'est un peu comme dans un rêve. C'est muet. Puis là, elle rencontre un laitier. Puis le laitier lui donne du lait. Puis après ça... Ouais. Elle se blesse en essayant parce qu'elle trouve une bouteille de lait euh, brisée dans la rue. des <rire> décide d'en bois naturellement. Tu sais. Une bouteille en verre. Là. Puis euh, là, elle se coupe la lèvre. Puis là, le laitier vient la foire, puis vient la soigner. Puis là, il s'embrasse les deux. Puis en tout cas, c'est une, une petite séquence très pathique, très douce, très jolie, qui est euh, remplie de sensibilité, je trouve très belle. C'est que je trouve des... des Séquence érotique euh, belle en BD, tu sais. Je sais pas on dirait que le dessin, si c'est trop bien dessiné anatomiquement, ça ne fonctionne plus. C'est comme un euh, certain pouvoir de suggestion ou que ce soit comme simple. Je sais pas. En tout cas, mais je trouve que là, dans le BD, euh, j'ai un castré. En temps, le frapper, ça fonctionne bien. Je trouve que c'est sexy, c'est beau. Puis euh, c'est un... Un bel érotisme féminin. Puis, après ça, ben, c'est génial qu'elle comme tout seul, elle a fait des cauchemars, ben, son personnage, là. Hein? Puis, après, elle va dans une espèce de party de chat, Il y a comme un party plein de chats. Puis il y a comme un, de puis, là, a comme un avatar d'elle aussi, qui est comme maléfique, là, qui, qui transforme les chats en lait pour les boire. Puis l'avatar, il est là. Puis là, il est comme une espèce de biker. chat qui l'emmène ailleurs. Puis là, puis, il y a la violence un peu. Puis finalement, ça finit que... Le personnage de Geneviève Castris, son avatar, il se transforme en chou, puis là, il se promène dans la rue, elle se promène dans la rue en forme de chou, puis là, malheureusement, son beau laitier, il la frappe, sans faire exprès avec son camion de lait, puis ça finit comme ça, c'est triste, mais c'est très beau, c'est très poétique, en tout cas, c'est euh, <coughs> un album, c'est très, beaucoup d'intériorité, puis comme j'en je, avais déjà parlé, mais... J'adore tellement les choses comme oniriques, les choses comme avec le rêve, ou encore là, l'interprétation est ouverte, puis c'est lectrice qui peut comme en chercher, leur tirer le sens qu'elle aime. Mais aussi, juste comme, je trouve, sans essayer de comprendre, juste la juxtaposition d'images, juste de, de se laisser absorber ça, ces espèces de... c'est un peu comme... Lire du tarot, tu sais, mais c'est juste comme des images, puis on les met ensemble, puis ça crée comme un sens, mais qui existe comme dans ce moment-là précis. En tout cas, je sais pas, moi, à chaque fois que je les lis, ça, ça me donne comme un peu des, des sentiments, des émotions un peu différentes, c'est ça qui reste quand même un peu les mêmes, parce qu'ils sont issus des mêmes images, mais en tout cas, c'est une bande dessinée vraiment, là, qui me... ça m'a beaucoup influencé, puis c'était de la BD muette, puis c'est aussi qui m'a fait aimer la bande dessinée muette, puis tout, presque tous les travaux de BD que j'ai fait les tentatives de bande dessinée que j'ai faites par après comme la gentille amie tout ça c'était tout en BD muet tu sais, je, je trouve que je sais pas si c'est une peur de prendre position avec le texte. Parce que si tu t'écris les choses, tu les mets clairement, directement. Tandis que quand tu fais le, la BD muette, c'est un peu comme si tu laissais une caméra, comme un point de vue d'un spectateur se promener dans une scène, puis de, de voir les choses de sa propre manière. Donc, j'aime beaucoup ça. J'aime que les choses soient pas écrites, soient pas dites. Ça, ça... Mais je sais pas si c'est une peur que j'ai de me commettre. Je sais pas c'est mais ouais. j'avais un gros projet de bande dessinée là, sur euh, un garçon qui travaille dans une usine et puis qui trouve un insecte qui est blessé comme une créature insecte chenille là, puis qui essaie de la, de la soigner tout ça puis là il se fait transformer comme en créature insecte aussi par la chenille puis euh, ça parlait beaucoup de trucs de au niveau de la dysphorie du corps, tout ça, mais pas au niveau transgenre, vraiment, là, plus comme fantastique. Euh, puis aussi, ben, quand j'étais jeune, j'avais travaillé dans une usine là, euh, comme étudiante, parce que mon père, il travaillait dans l'usine, il était contre -maître. puis, euh, en tout cas, ça a été très traumatisant pour moi. J'ai souvent pensé à me suicider pendant que je travaillais là. C'était euh, les étés, c'était fou. Puis je me faisais beaucoup intimidé là, parce que mon père était contre maître Puis aussi parce que j'étais pas un gars normal. Entre guillemets, là, je guillemets, disais tu je, je pensais pas comme je pense que le monde sentait que j'étais pas un vrai gars. Puis euh, fait que je me faisais vraiment accueillir hein, Puis je me disais faire ça faire assez atroce. Puis, en tout cas, je détestais ça tellement. En tout cas, j'ai commencé à travailler sur un projet de BD là-dessus, que j'ai essayé de finir avec euh, la logique du calendrier, mais que c'était comme trop gros. C'était comme genre, ça me prendrait comme 200 pages. Parce que quand tu fais de la BD muette, les pages s'accumulent vite. Ça prend beaucoup plus de pages pour raconter quelque chose que lorsque tu utilises du texte, parce qu'il faut que tu montes tout. En tout cas. Mais bon, c'est peut-être un projet que je vais finir un jour, je ne sais pas. C'est dur pour moi de travailler sur des projets à long terme. Fait que je ne sais pas si c'est un jeu, genre l'occasion de, de le tenir, mais c'est un. C'est sûr que j'aimerais ça quand même faire une BD sur, sur, sur l'usine, sur la dysphorie ensemble. Je trouve ces deux thèmes qui, qui se rejoignent un peu, en tout cas. La deuxième BD que j'ai, c'est La putain de Donc, je vais vous parler de ça. La putain de c'est une BD qui était publiée par l'association en. Mesdames et messieurs, 1996. C'est comme une BD encore plus ancienne et vénérable que l'effrappé. <rire> Je trouve ça tellement fou là, de, de, de penser que ces bandes dessinées-là sont aussi anciennes que ça. C pour moi, ils ont toujours été comme dans le moment présent. Fait que ça fait drôle de penser à ça comme à des objets issus du passé. T'sais. En tout cas, fait que la putain pays de Catherine de Vries, c'est... Euh, puis Je je sais pas qui, qui est scénariste. C'est l'habitude de mettre le scénariste en premier, ça doit être Catherine qui est la scénariste. Puis euh, fait que je traîne, non, je vois, serait la dessinatrice. Mais c'est pas clair. ça je regarde sur Internet. En tout cas, j'aime beaucoup le travail de ces deux femmes-là, c'est vraiment extraordinaire aussi. Mais malheureusement, j'ai pas beaucoup... L'occasion de voir beaucoup d'albums dessinés par elle, bien écrits, réalisés disons, par elle. En tout cas, c'est. Euh, c'est dans la collection de ciboulettes, euh, à cette époque-là de l'association, il y avait beaucoup d'auteurs émergents, tout ça. C'était vraiment chouette, la collection de ciboulettes. Il y avait des, des choses vraiment intéressantes à découvrir. Euh, malheureusement, pas beaucoup de femmes, euh, exceptionnellement. Euh, qu'il y avait, je regarde. Il y avait quand même des Girl » de B. Dreschner. Si je regarde les autres, qui sont là, hein. « Remy Ménage, Dana Sommer, Ok, c'est Bois de Chris de Jules euh. Puis ça. Donc, c'est quand même, euh, disons, euh, <rire> ça fait 4-5 euh, albums de, de femmes parmi une vingtaine de femmes. C'est euh, quand même une hauteur. Donc, premièrement, au niveau graphique, j'adore beaucoup. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le découpage est super simple. C'est tout le temps juste deux cases par page, deux cases format panoramique. Euh, puis, euh, c'est euh, très cinématique, en un sens, là, je trouve. En tout cas, ça m'a quand même beaucoup influencé aussi, puis fait réfléchir. Que, tu, sais, tu peux faire la BD seulement avec deux cases par page. En fait, tu prends faire avec une case par page. Mais je trouve que deux cases par page, il quelque chose quand même de, de spécial, puis de... L'intime, hum. tout ça, je sais pas. Tu sais, ça, ça aussi, ça laisse de l'espace comme le moment, il passe différemment, je trouve. En tout cas, ça marche bien aussi avec la BD muette, tout ça. Quand j'avais fait euh, en 2008, euh, Les hommes bêtes à la net, ben, j'avais commencé une BD web que j'avais fait quand même, je pense, une quarantaine de pages. En tout cas, j'avais fait un découpage de trois cartes format panoramique, euh, puis ça faisait très cinématographique, c'était une BD inspirée de série B, puis euh, du cinéma de série B, puis euh, ça, je trouvais que ça marchait bien, en tout cas j'aimerais ça réexplorer ça un jour, si encore là, je, je peux avoir l'occasion de faire la BD... Euh, puis ce que j'aime aussi, le dessin, le dessin, c'est fait au crayon de bois, puis c'est scanné directement du, du crayon de bois. Donc, aucun ancrage. Fait qu'on voit un peu la texture du crayon de bois, tout ça. Il y a beaucoup de, de, de petites lignes, de texture mais pas comme de la petite ligne. Euh classique. C'est plus comme un effet tapisserie, souvent. J'adore ça, vraiment. C'est là que j'ai découvert qu'on peut faire des petits points partout. <rire> j'ai euh, embrassé ça. Puis la manière qu'elle construit aussi ses espaces intérieurs, euh, ça m'a beaucoup euh, influencé. C'est un album qui, qui, graphiquement, ça a une grosse influence pour moi, euh, sur moi. Comment, comment elle dessine les personnages avec leur tête, tout ça. ça. Je ne fais pas du tout la même chose que j'ai intégrer d'autres influences, puis d'autres choses que j'ai aussi expérimentées et découvertes par moi-même. Mais tu sais, c'est un album qui m'a beaucoup euh, influencé là, au niveau graphique, puis au niveau du découpage. Mais c'est pas un album muet, par contre. Il y a quand même du texte, il y a des dialogues, puis aussi un peu de narration. Ça donne un effet un peu, euh, je trouve, un peu comme un conte, comme une espèce de conte moderne, un peu... Même si c'est aussi beaucoup d'éléments comme un peu dans la frappée, qui font comme onirique, mais vu qu'il y a des dialogues, puis vu qu'il y a du texte par-dessus, je trouve que ça rajoute un aspect aussi un peu conte, comme si c'était un conte, un petit côté comme genre une bombe jeunesse, mais pas du tout avec des thèmes jeunesse, mais euh, je trouve qu'il y a comme une espèce de dynamique comme ça, en tout cas, que j'aime beaucoup. Je trouve que ça, ça, ça crée un contraste intéressant entre... Euh, les personnages, là. Mais tu sais, c'est pas non plus violent, là. C'est comme un personnage principal, la putain épée, qui est une travailleuse du sexe, C'est sous-entendu, mais on la voit jamais, comme, c'est genre, vraiment dans des scènes euh, de travail de sexe, tout, Mais c'est sous-entendu que c'est... Mais ça touche beaucoup au truc avec la féminité dans les thèmes, tout ça. C'est un personnage qui cherche. Dans le récit, c'est la putain un peu qui se demande ce qu'elle doit désirer. C'est à vous désirer l'homme, mais l'homme est comme distant, tout ça. Puis, ça marche pas, coup. Puis la ça, cherche, elle va dans une ville comme un peu étrange, qui est comme juste des femmes, tu. Puis, euh, elle rencontre une femme, puis elle a comme une elle couche avec, ils ont comme une, une relation euh, homosexuelle ensemble, mais, mais elle se sent pas comme... Elle sent, elle sent que... Je sais pas si c'est ça que c'est pas elle, mais tu sais, comme, elle se sent pas à l'aise elle ne sait pas quoi faire, elle se cherche tout le temps comme en train de chercher tout ça. Puis ça, elle va dans une fête... Encore là, ça revient à l'élément de la fête. comme euh, dans est frappée, je trouve ça étrange, ben intéressant. Donc, elle va dans une fête, puis il faut qu'elle aille là-bas, comme euh, elle se met belle, tout ça. Puis, euh, elle, elle porte des perles, puis tout ça. Puis, elle rencontre plein de personnages étranges. Puis, c'est un peu comme initiatique bizarre. En tout cas, toute cette séquence-là fait très onirique. Là. Ça m'a fait penser aussi beaucoup à la frappée. Puis, elle euh, a un ami faire de terre. <rire> c'est super cute. Puis après ça, elle euh, va à la maison des... C'est quoi, À la maison des naissances. Ouais, c'est ça. Puis là, ça, symboliquement, il y a des trucs rattachés avec euh, euh, la menstruation, tout ça. En tout cas, puis... Euh, Quoi qu'elle fait? Ah oui, elle a comme une petite couronne qu'elle abandonne. En tout cas, il y a plein de trucs symboliques intéressants. Et encore là, je trouve que c'est c'est plus comme une lecture personnelle, mais une lecture que je trouve qu'il faut pas non plus trop chercher à interpréter. Un peu comme un rêve, là. Il faut comme, euh, juste comme absorber les symboles puis les laisser vivre un peu en soi. En tout cas, fait que la putain de paix aussi, c'était comme un, un album qui me beaucoup... Euh, touché, tout ça, je trouve autant au niveau graphique qu'au niveau comme, de la narration, c'est tu sais, des choses comme intéressantes qui ont été explorées comme par des femmes, tout ça, que... aujourd'hui, je retrouve ça quand même parfois dans des BD, mais pas autant que j'aimerais. En tout cas, au niveau de la pandémie québécoise, c'est rare que je vois des choses comme ça qui me touchent. Euh... Mais, ouais. Sinon, à cette époque-là, un autre album qui m'avait beaucoup touché, qui m'avait beaucoup influencé, mais que j'ai pas, qui a été écrit par un homme, c'était euh, Alice de Attack. Je pense que c'était Alice Pointe ou Regarde la Lune, quelque chose comme ça. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'était un, un grand album, puis c'est très genre style graphique euh, hyper dense, le BD Underground. Euh, puis... Euh, c'est aussi ça m'a beaucoup influencé. Ce que j'aimais beaucoup dans Alice, dans, dans le de attaque c'était que chaque case devenait comme une espèce de tapisserie. Tout était comme aplati en un seul plan, puis euh, avec beaucoup de détails, beaucoup de choses, avec beaucoup de... C'est comme les, les, les éléments graphiques représentent plus juste un personnage, mais comme un icône, comme une symbolisation du personnage. En tout cas, je trouvais vraiment qu'il y avait un travail spécial au niveau de la, de la case, tout ça. Puis encore là, ben, il y avait le personnage d'Alice, qui était un personnage féminin, tout ça, qui allait me chercher. Tout ça. En tout cas, c'était un album que j'aimerais ça retrouver, faire l'acquisition. Je sais pas si c'est long en bibliothèque, il faudrait que je vérifie. Puis, euh, qui d'autre m'avait influencé aussi à cette époque-là. ben c'est sûr qu'il avait du c quand même. J'ai bien aimé, j'avais lu ses... Euh, Dirty Plot, là, en version comic book, qu'on avait à la bibliothèque euh, de l'Université du Québec à Hull. Puis, euh, c'était vraiment bon. J'avais vraiment aimé lire ça, les Dirty Plot en version comic book. C'était vraiment excellent. Puis, euh, c'est ça. Mais j'aimais beaucoup. Je le disais, mais tu il sais, y avait quelque chose qui, qui me parlait moins. Puis, c'était moins comme... Euh, poétique. Tu sais, c'était plus comme un peu trash. Un peu comme... Uh, in your face. Mais tu sais, je trouvais ça le fun à l'œil. Mais c'est moins moins ce que moi, je voulais faire. fait que c'est jamais moi dans mes influences, mais je pense que ça a quand même une influence. J'adore quand même comment elle dessine, Julie. Je trouve que c'est vraiment beau, J'adore son style underground, puis tout ça. Mais, euh... ouais, c'est un peu comme plus de... rafle. Quoi qu'il y a quand même un peu de douceur. Il y a quand même la douceur dans le travail de Julie, je trouve. Mais c'est sûr que c'est une ambiance, et une énergie différente supposant Castré. En tout cas. Fait que ça, c'est ça, c'était mes grosses influences de quand... Je dirais, quand j'ai fini le bac puis un peu après tout ça, que j'ai essayé d'explorer, mais que malheureusement, j'ai pas été capable de, de pousser un projet ça à terme, là, pour euh, finir, puis... Euh... <rire> j'avais quand même fait la gentille amie qui est chouette, mais c'était juste comme un premier essai c'est juste comme une première chose, un peu naïf, là, tu sais. je continue à pousser beaucoup plus euh, après, après tout ça. J'aurais bien aimé ça finir mon, mon travail de l'usine. C'est sûr qu'à cette époque-là, ça aurait peut-être été moins... Euh, moins mature comme oeuvre, Puisque parce que j'étais comme moins expérimenté, tout ça, Mais il faut dire que j'étais tellement dans un tourbillon de, de choses, tu de... C'est-à-dire savoir ce que je voulais, parce que, tu sais, j'étais comme... J'avais commencé ma, ma première tentative de transition, puis c'était, c'était, très confus, mais c'était pas cool, tu Oh my God, c'était comme genre, à l'époque, il y avait les, c'était comme la dichotomie transsexuelle transgenre, tout ça. Je trouvais que c'était dur de, 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 de se placer là-dedans, puis tout euh, ça. Puis, j'avais beaucoup plus de difficultés aussi, là, tu sais, à m'accepter, puis à m'aimer, puis avoir la possibilité que je pouvais faire une transition vraiment, tout ça, en tout cas si j'étais vraiment comme dans des émotions là, beaucoup plus sombres, beaucoup plus intenses qu'aujourd'hui c'est pas pour rien que, que ça n'a pas fonctionné cette première euh, euh, tentative de transition là, malheureusement, ça a été tellement douloureux là. ça a été tellement comme euh, j'ai agréé tellement d'avoir détransitionné en 2008, ben fin 2008, début non, 2009, je pense, en tout cas, ça m'a tellement blessé, mais bon, c'était, euh, qu'est-ce que vous voulez, j'avais pas de ressources, j'avais pas de support, tout ça. En tout cas, c'est sûr que la BD, tout ça pour dire que c'est sûr que la BD, que mes projets de BD ont comme planté, ont comme été sabotés là, par ces choses-là en même temps, tu sais. Malheureusement, c'est ce qui m'a comme couper l'herbe sous les pieds, tout, ce qui m'a empêché de pouvoir comme continuer <rire> en tant qu'artiste, Il a fallu que je recommence à zéro tellement de fois, non? que je me reconstruise ce petit morceau par petit morceau. <rire> ça fait que ça, ça prend l'énergie, ça prend du temps qu'on peut pas consacrer à la création. Enfin, bon, c'est trois albums que j'adore, donc, dans d'avoir revisité deux de ces trois là, euh, ça m'a fait euh, beaucoup de bien. Je, ça m'a fait un petit bien de reg regarder tu sais, ces albums-là, de les revoir. Tu sais, ça, c'est comme mes influences de base, primaires, primaire. Là, ça, ça, me redonne un peu envie de dessiner, de faire la BD, de, de raconter des choses. Je me dis « ah oui, c'est vrai, c'est mon univers aussi il ressemble à ça. Puis je pourrais le mettre en œuvre, puis le, le faire exister. Tu sais. C'est ça, je fais exister un peu au travers des, euh, des illustrations, des dessins individuels que je poste, mais ça ne peut pas être euh, déployé au même sens que dans une BD ou qu'il y a comme un récit où les éléments sont mis en relation entre eux autres, puis qui forment un tout qui est qui est plus que chaque unité. Hein, en tout cas, c'est.. Euh... Ouais. Puis euh... Ben, c'est des albums que je vous conseille. <rire> J'imagine je, que j'en c'est plus possible de les acheter. Donc, quoi, je, je ne suis pas certaine. Peut-être qu'il y a eu des rééditions. En tout cas, ils sont sûrement disponibles en bibliothèque. <rire> Donc, je vous conseille de regarder ça. La putain P. Puis euh, la frapper aussi euh, à liste attaque. Euh, je vais mettre le titre euh, exact dans la description de l'épisode du podcast. Euh, puis naturellement, ben, il faut toujours les 10 juillet 17. Ça fait partie des, des grands classiques, la BD québécoise. C'est trop excellent. Donc, euh, c'est ça. Si vous avez envie, vous pouvez m'écrire euh, vos.. Euh, aux influences personnelles, côté BD ou graphique ou dessin, illustration, tout ça. Euh, ça serait chouette, là. je serais contente de lire ça. Peut-être que je pourrais en parler un peu aussi euh, dans un épisode, je ne sais pas. Ah, ça, c'est mon chat qui fait ses griffes sur une boîte parce que là, il veut attirer attention parce que je parle trop. Mais je l'aime, mon chat, même si c'est étonnant donc que je regardais dans mon dans ma dans ma bibliothèque puis j'ai vu comme des vieilles BD genre cyberpunk <rire> ça fait que peut-être que plus tard je vais faire un épisode sur mes influences cyberpunk parce que c'est un autre aspect de moi que aussi que j'ai souvent voulu explorer tous les trucs euh, cyberpunk puis euh, post-humain, tout ça que c'est des thèmes qui qui me rejoignent aussi qui m'intriguent, en tout cas je vous en parlerai peut-être une autre fois, mais là, je veux finir un album de BD que j'ai emprunté à la bibliothèque pour le prochain épisode. OK, donc, c'était un épisode un peu plus court, mais sympathique, et euh, ça m'a fait du bien de le faire, et je vous, euh, je vous apprécie beaucoup, chers auditrices et auditeurs. Et, merci, et à la prochaine. Au revoir.